0: Gustav Schwab Jasons Ende Jason gelangte nicht zum Thron von Jolkos, um dessen Willen er die gefahrvolle Fahrt bestanden, Medea ihrem Vater geraubt und an ihrem Bruder Absyrtos einen schändlichen Mord begangen hatte. Er musste das Königreich dem Sohn des Pelias, Akastos, überlassen und sich mit seiner jungen Gemahlin nach Korinth flüchten. Hier lebte er zehn Jahre mit ihr, und sie gebar ihm zwei Söhne, Mimeros und Pheros mit Namen. Während jener Zeit war Medea nicht nur um ihrer Schönheit willen, sondern auch wegen ihres edlen Sinnes und ihrer übrigen Vorzüge von ihrem Gatten geliebt und geehrt. Als aber später die Zeit die Reiz ihrer Gestalt allmählich vertilgte, wurde Jason von der Schönheit eines jungen Mädchens, der Tochter des Korintherkönigs Kreon, mit Namen Glauke, Entzündet und betört, ohne dass seine Gattin darum wusste, warb er um die Jungfrau. Und erst nachdem der Vater eingewilligt und den Tag der Hochzeit bestimmt hatte, suchte er seine Gemahlin zu bewegen, dass sie freiwillig auf die Ehe verzichten sollte. Medea war entrüstet über diesen Antrag und rief zürnend die Götter an, als Zeugen seiner Schwüre. Jason achtete dessen nicht und vermählte sich mit der Königstochter. Verzweifelnd irrte Medea im Palast ihres Gatten umher. Wehe mir«, rief sie, »möchte die Flamme des Himmels auf meinem Haupt herniederzücken. Was soll ich länger leben? Möchte der Tod sich meiner erbarmen? O Vater«, »O Vaterstadt, die ich schimpflich verlassen habe, O Bruder, den ich gemordet und dessen Blut jetzt über mich kommt, Aber nicht an meinen Gatten Jason war es, mich zu strafen, Für ihn habe ich gesündigt. Göttin der Gerechtigkeit, mögest du ihn und sein junges Weib verderben.« Noch jammerte sie so als Kreon, Jasons neuer Schwiegervater im Palast ihr begegnete. »Du finsterblickende, auf deinen Gemahl erkrimmte«, redete er sie an. »Nimm deine Söhne an der Hand und verlasse mein Land auf der Stelle. Ich werde nicht nach Hause kehren, ehe ich dich über meine Grenzen gejagt.« Medea, ihren Zorn unterdrückend, sprach mit gefasster Stimme. »Warum fürchtest du ein Übel von mir, Kreon was hast du mir Böses getan? Was wärest du mir schuldig? Nur meinen Gatten hasse ich, der mir alles schuldig ist. Doch es ist geschehen. Mögen sie als Gatten leben. Mich aber lasst in diesem Lande wohnen, denn obgleich ich tief gekränkt bin, so will ich doch schweigen und den Mächtigeren mich unterwerfen aber Kreon sah ihr die Wut in den Augen an. Er traute ihr nicht, obgleich sie seine Knie umschlang und ihn bei dem Namen der eigenen, ihr so verhassten Tochter Glauke beschwor. Geh, erwiderte er, und befreie mich von Sorgen. Da bat sie nur um einen einzigen Tag Aufschub, um einen Weg zur Flucht und ein Asyl für ihre Kinder wählen zu können. Meine Seele ist nicht tyrannisch, sprach nun der König. Schon viele törichte Nachgiebigkeiten habe ich aus falscher Scheu geübt. Auch jetzt fühle ich, dass ich nicht weise handle. Dennoch sei es dir gestattet, Weib. Als Medea die gewünschte Frist erhalten hatte, bemächtigte sich ihrer der Wahnsinn. Und sie schritt zur Vollführung einer Tat, die ihr wohl bisher dunkel im Geist vorgeschwebt, an deren Möglichkeit sie aber selbst nicht geglaubt hatte. Dennoch machte sie vorher einen letzten Versuch, ihren Gatten von seinem Unrecht und seinem Frevel zu überzeugen. Sie trat vor ihm und sprach zu ihm. »O du schlimmster aller Männer, du hast mich verraten. Bist einen neuen Ehebund eingegangen«. Während du doch Kinder hast. Wärest du kinderlos, so wollte ich dir verzeihen. Du hättest eine Ausrede. So bist du unentschuldbar. Meinst du, die Götter, die damals herrschten, als du mir Treue versprachst, reagieren nicht mehr? Oder es seien den Menschen neue Gesetze für ihre Handlungen gegeben worden, dass du glaubst, meineidig werden zu dürfen? Sage mir. Ich will dich fragen, als wenn du mein Freund wärest. Wohin rätst du mir zu gehen? Schickst du mich zurück in meines Vaters Haus, den ich verraten, dem ich den Sohn getötet habe, dir zu lieb? Oder welche andere Zuflucht weißt du für mich? Für wahr, es wird ein herrlicher Ruhm für dich, den Neuvermählten sein, wenn deine erste Gemahlin mit deinen eigenen Söhnen in der Welt betteln geht. Doch Jason war verhärtet. Er versprach ihr, sie und die Kinder mit reichlich Geld und Briefen an seine Gastfreunde versehen zu entlassen. Sie aber verschmähte alles. Geh, vermehle dich, sprach sie. Du wirst eine Hochzeit feiern, die dich schmerzen wird. Als sie ihren Gemahl verlassen hatte, reuten sie die letzten Worte wieder, nicht weil sie anderes Sinnes geworden war, sondern weil sie fürchtete, er möchte ihre Schritte beobachten und sie an der Ausübung ihres Frevels verhindern. Sie ließ daher um eine zweite Unterredung mit ihm bitten und sprach zu ihm mit veränderter Miene, »Herr verzeih mir, was ich gesprochen. Der blinde Zorn hat mich verführt.« ich sehe jetzt ein, dass alles, was du getan hast, zu unserem eigenen Besten gereichen soll. Arm und verbannt sind wir hierher gekommen. Du willst durch deine neue Heirat für dich, für deine Kinder zuletzt auch für mich selbst sorgen. Wenn sie eine Weile fern gewesen sind, wirst du deine Söhne zurückrufen, wirst sie teilnehmen lassen am Glück der Geschwister, die sie erhalten sollen. Komm dabei. Kommt dabei, Kinder, umarmt euren Vater. Versöhnt euch mit ihm, wie ich mich mit ihm versöhnt habe. Jason glaubte an diese Sinnesänderung und war hocherfreut darüber. Er versprach ihr und den Kindern das Beste und Medea fing an, ihn noch sicherer zu machen. Sie bat ihn, die Kinder bei sich zu behalten und sie alleine ziehen zu lassen. Damit die neue Gattin und ihr Vater dieses Dulde ließ sie aus ihrer Vorratskammer köstliche, goldene Gewänder holen und reichte sie dem Jason als Brautgeschenk für die Königstochter. Nach einigem Bedenken ließ dieser sich überreden, denn Diener ward abgesandt, die Gaben der Braut zu bringen. Aber diese köstlichen Kleider waren mit Zauberkraft gedrängte, giftige Gewänder. Und als Medea heuchlerischen Abschied von ihrem Gatten genommen hatte, harrte sie von Stunde zu Stunde der Nachricht vom Empfang ihrer Geschenke, der ein vertrauter Bote ihr bringen sollte. Dieser kam endlich und rief ihr entgegen. Steig in dein Schiff, Medea! Fliehe! Fliehe! Deine Feindin und ihr Vater sind tot. Als deine Söhne mit ihrem Vater das Haus der Braut betraten, freuten wir Diener uns alle dass die Zwietracht verschwunden und die Versöhnung vollkommen sei. Die junge Königin empfing deinen Gatten mit heiterem Blick. Als sie aber die Kinder sah, bedeckte sie ihre Augen, wandte das Anlitz ab und verabscheute ihre Gegenwart. Doch Jason besänftigte ihren Zorn, sprach ein gutes Wort für dich und breitete die Geschenke vorher aus. Als sie die herrlichen Gewänder sah, wurde ihr das Herz von der Pracht gereizt. Es wandte sich und sie versprach ihrem Bräutigern, alles zu willigen. Als sein Gemahl mit den Söhnen sie verlassen hatte, griff sie mit Begierde nach dem Schmuck, legte den Goldmantel um, setzte sich den goldenen Kranz ins Haar und betrachtete sich vergnügt in einem hellen Spiegel. Dann durchwandelte sie die Gemächer und freute sich wie ein kindisches Mädchen ihrer Herrlichkeit. Bald aber wechselte das Schauspiel. Mit verwandelter Farbe an allen Gliedern zitternd wankte sie rückwärts, und bevor sie ihren Sitz erreicht hatte stürzte sie auf den Boden nieder, ableichte, begann die Augensterne zu verdrehen und Schaum trat ihr vor dem Mund. Wehklagen ertönte im Palast. Die einen Diener eilten zu ihrem Vater, die anderen zu ihrem künftigen Gatten. Inzwischen flammte der verzauberte Kranz auf ihrem Haupt in Feuer auf. Gift und Flamme zehrten an ihr um die Wette und als ihr Vater jammernd herbeigestürzt kam, fand er nur noch den entstellten Leichnam der Tochter warf sich in Verzweiflung auf sie. Vom Gift des mörderischen Gewandes ergriffen, hat auch er sein Leben geendet. Die Erzählung dieser Gräuel, statt die Wut Medeas zu dämpfen, entflammte sie vielmehr. Und ganz Serinie der Rachsucht geworden, rannte sie fort, ihrem Gatten und sich selbst den tödlichen Schlag zu versetzen. Sie eilte zur Kammer, wo ihre Söhne schliefen, denn die Nacht war herbeigekommen. Waffne dich, mein Herz sprach sie unentwegt zu sich selber. Was zögerst du, das Grässliche und Notwendige zu vollbringen? Vergiss Unglückliche, dass es deine Kinder sind, dass du sie geboren hast, nur diese eine Stunde vergiss es. Nachher beweine sie dein ganzes Leben lang und tust ihnen selbst deinen Dienst. Tötest du sie nicht, so sterben sie von einer feindseligen Hand. Als Jason in sein Haus geflogen kam, die Mörderin seiner jungen Braut aufsuchen und sie seiner Rache zu opfern, scholl ihm das Jammergeschrei seiner Kinder entgegen, die unter dem Mordstahl bluteten. Er trat in die aufgestoßene Kammer und fand seine Söhne wie Schuldopfer hingewirkt. Als er in Verzweiflung sein Haus verließ, hörte er in der Luft ein Geräusch über seinen Haupt. Emporschauend ward er hier, die fürchterlich im Mörderen gewahr, wie sie auf einem mit Drachen bespannten Wagen, den ihre Kunst herbeigezaubert hatte, durch die Lüfte davonfuhr und den Schauplatz ihrer Rache verließ. Jason hatte die Hoffnung verloren, sie je für ihren Frevel zu strafen. Verzweiflung kam über ihn. Er stürzte sich in sein Schwert und fiel auf die Schwelle seines Hauses.